0: 收听主唱死了啊，我们终于可以不着调了啊！我们这一期呢，就是也请了我的一位朋友啊，也是资深的古典乐迷，嗯、啊，来聊一位大师啊，一位不着调的大师啊。我们看这个 show n o t 也知道，这位大师号称是现代音乐的教父，对吧？就是勋伯格啊。那么首先，我们还是请我们本期的嘉宾介绍一下自己啊，来来吧。嗯
1: ，嗨，大家好，我是 S。呃，我是一个从小学习古典乐的，然后我本身我自己的专业是声乐演唱，我最开始的时候是学习的美声唱法
0: 哦，对，听过，有幸听过 S 的美声，非常的好哈。
1: 我那时候唱的是流行，我知道
0: ，<笑><笑>我知道，那那个那个有有有朋友发给我了你的美声的片段，<笑>我听了一下还不错啊。然
1: 后后面的话呢，就一直在这个道路上。也想扭扭曲过啊，没扭成啊
0: 。<笑>然后
1: 后面呢，就一直坚持的把古典乐学习下去了。然后古典钢琴啊，然后后面扭曲成功一点点，就是转到流行唱法了啊。然后现在呢，我自己做了一个音乐实验室。叫普鲁斯特音乐实验室，然后在长宁区长宁区昭化路一百一十八号。然后我们主要的话呢，是会做一些乐器的培训。然后还有声乐的培训，以及一些乐队啊排练什么的，可以租给乐队做排练
0: 房嗯、啊，就是学琴的孩子不会变得太坏，嗯、是吧？对对对对对
1: 啊！学音乐是非常非常好的一个选项、
0: 哎、啊。对，对对，也是为上海的这个、啊、地下的这个独立摇滚提供了一个新的排练的地点啊。对对对，我们的
1: 期望是这样的。啊、期
0: 望啊，你、嗯、现在接单应该还挺多啊，现在这个状态啊。
1: 嗯，我们比较实在的，就是我们价格放的非常非常实在的，哦，很优
0: 惠啊、嗯，对对对。听，听我们的听众有很多这个乐队的朋友啊，如果说找不到排练房的话，嗯、可以在 show notes 里啊，我们来看一下啊、嗯。接下来进入我们的这个现场回顾环节。那么这一期的现场回顾呢，也是在年前偷着看了两场，哎呀，非常有意思啊。那么第一场呢是如梦和金虫的联合巡演啊，他们就演出了两站，也是一起闹的。然后去年本来就要演，然后今年演了。然后比较让我觉得有惊喜的是一支啊金虫啊这个乐队，很早之前有听过他们的专辑，但也不知道他们就其实是上海的乐队啊。嗯，很久没有听过就是味道这么纯正的这个后朋啊，这个主唱的这个。呃，英语发音我觉得是挺好的，而且他们的整个的这个配器来说，我觉得跟那刚刚 i Four 有点像，因为呃，两把吉他的话，就是噪音做的非常到位啊。我们一起来听一下这个金虫的这一段 b l a c k 啊。啊、那么接下来我们进入这个出海部啊，哈哈，这出海部年前短暂的一轮巡演，然后上海站也是啊、呃，有我们的老朋友 Twenty One Grams 暖场，然后 Twenty One Grams 今年的新配置，我觉得非常有意思啊，就查老师新找了一位这个贝斯手，也是之前成都的玩电子多一点的一个朋友，然后哎，电子位还加点树摇位啊，这个。很有意思啊，就是现在 Twenty One Grams 的节奏感跟律动越来越强了。我们先来听一下，呃，暖场的 Twenty One Grams 啊这一段的这个选段啊。后面就看了这个出海部嘛，也是我们北京的乐队。然后出海部今年就很有意思了，就是他做了一张专辑，有点 c a s p i r n 的味道，其实就是有点 p g l o s t 跟 c a s p i r n 那种重型的味道，就是音墙刷的特别厚。然后这个经过。问了说，他们其实这张专辑很多的想法都是从啊影视片段里面获得的，所以说画面感很强。呃，比起他们之前的一些，呃，就说白了，就很多小清新的那种作品，这一张专辑更黑更浓，而且它整个的这个质感我感觉是非常好，现场演出的效果非常棒，有一种本土的 PG l o f t 的味道了。我们一起来听一下出海部这一段的、B-Lag《Black》。接(笑)下来回到我们的这个主题讨论 啊， 主题讨论的 话， 我们今天聊的这个勋伯格哈。首先第一个问题 啊， 就是我相信很多听众应该听过勋伯 格， 但是我们还得介绍一 下， 就是勋伯格到底是 谁？ 为什么我们俩见 面， 然后聊着聊 着， 哎， 聊到勋伯格去 了， 这也是蛮有意思的哈。为了勋伯格干杯是 吧？ 来， 来， 走一个。来 ，S 老师给我们说一下。
1: 我就不全面的去说了啊，因为大家的话平常也能搜得到他，然后我就说一说我为什么喜欢他吧，因为我本身我自己是从小一直学古典，然后一直到我的大学，因为我早期是在艺校里面。一直在学的，然后、呃、艺术工
0: 作者哈，<笑>没有才能。其,才能
1: 其实我们艺校是中专，<笑><笑>呃，但是我们那些老师都非常厉害的。然后我以前的那个声乐老师还是中央歌剧院退下来的，特别凶。啊<笑>啊啊、然后那个时候就是接受到的东西都是一些古典啊，包括到后面就是哎，然后我自己唱歌嘛，也转做流行，转唱流行了。然后后面就是自己慢慢有了自我以后，就开始听自己想要去听的歌。然后像勋伯格的话呢，我觉得是一个非常抽象的一个作曲家啊。然后他也是无调性音乐的先驱者之一嘛。然后喜欢他的原因呢，主要是有两点：第一点是抽象，然后第二点呢就是不是那么主导的旋律色彩以及不可唱性啊。因为现在很多像包括像。古典时期，然后浪漫主义时期，它的很多旋律都旋律都是非常非常有主导性的，它给你的带来的情绪的一些东西是非常非常强的嘛
0: 。给你一个故事，完整的一个故事，
1: 对，它就是告诉你我现在要你听到的是一个什么东西。然后还有一个就是不可唱性，然后因为很多像古典乐曲啊，还有。浪漫主义时期的乐曲，它很多都是可以去用人声去唱出来的，因为人声其实也是乐器之一嘛
0: ，嗯，啊，然后它也是震动
1: 产生声音的
0: 这。这个是我们这个播客一直弘扬的理念，嗯、否则为啥叫主唱、嗯
1: <笑>？对，所以我喜欢它的原因也是拥有它，拥有不可唱性啊，<笑>因为我真的唱歌唱太久了，我真的疲了乏了
0: ，<笑>不想唱
1: 了是是对。对，然后就是它的抽象和。不主导的旋律色彩啊，还有不可唱性，就是当音乐在不伴随演唱和歌词时，它是一个完全抽象的艺术形式。然后，那我们听的人呢，你就可以自由的去放飞思绪嘛，然后你可以做自己个人化的解读。然后，其实像勋伯格的音乐早期也是有调性的。然后有两位大师嘛，他的作品跟两位大师他那个浪漫精神他是传承下来的，一个是瓦格纳，还有一个是勃拉姆斯。然后他刚开始初期的时候，他是很少有革新的性质的。然后情绪主导也是很强的。他第一次重要的风格转变在一九零五年，在管弦乐歌曲啊作品八和弦乐四重奏作品七当中啊。充满了非常活跃的复杂的对位啊，但是依然是有调性的。那他的无调性呢，出现是在第二弦乐四重奏当中，也就是他的作品十以及他作品十一钢琴曲当中啊，大概时间是一九零七年到一九一一年
0: 啊，就是不知道啥时候写了，对吧？对对
1: 对，呃，然后一九一一年呢，他勋伯格认识了一个。很重要的一个人啊，叫康定斯基。然后我其实不是特别熟悉啊，就是在、啊、就是
0: 搞艺术的会，<笑>
1: <笑><笑>对，是个画画的啊。啊
0: 对
1: ，然后他呃学画画的朋友应该知道他啊，好像也是一位很有名的大师。嗯
0: ，是的。然后、嗯、对，其实其实就是勋伯格周周围那一圈，就是有点那种。巴黎沙龙的那种味道啊，啊对对对,对,对,对对，没错，都是、嗯、都是黄金。那跟马勒后面不是也勾肩搭背那状态吗？嗯、马
1: 勒特别特别欣赏他啊<笑>、嗯，非常非常欣赏他。嗯啊、然后差点还因为勋伯格跟人打架，啊、
0: <笑><笑>喝大了，应该喝大了。<笑>嗯、对
1: 。然后他们就是建立了一个跨领域的俱乐部嘛，反正就是大家聚在一起搞点抽象艺术嘛，啊，很前卫的东西。然后勋伯格他本身自己他是一个非常有冒险精神的人啊，这个也是自己我自己在看他的一些书的时候啊，我有读到的，嗯，他自己是非常讨厌舒适的哲学的。就他觉得我们的时代是舒适的，但是他坚持思考，其实跟他的作曲的方向是有点像的。他坚持思考说反逻辑的方式，因为他觉得享乐太浅薄了。就他完全可以就是利用就是以前的，呃，作曲家、啊、他们留下来的作品，哎，我就照着他的去做嘛。但是他坚持要反逻辑去想。哎
0: 行,活嗯、行活嘛，就是有些艺,艺术家总是有自己的坚持，我们不能商,对对对商太商业、啊、对,对,对,对吧？
1: 嗯，然后。早期的作品其实我也会去听，但是我这几年就是很少去听。我说他喜欢，我喜欢他的两点嘛，就是不主导的旋律和不可唱性嘛。就这几年我其实很少去听主导情绪以及可唱性强的
0: 曲子嘛。所、嗯、所以咱一聊勋伯格的，哎，都是都是他妈<笑>不不带情绪的，<笑>对,对吧？
1: 因为我以前(笑)最(笑)喜欢弹 的， 我我最喜欢弹的是肖 邦， 我每天就是 在， 他妈看不出
0: 来 呀， 你知道
1: 吗？ 我以前在琴房里 面， 我可能就是练 琴， 我要练一天练个五个小 时， 然后我就一直在弹肖 邦， 然后我就觉得他练练习曲 吗？ 呃， 不 是， 我就在弹他的那个练习曲也弹啊 (笑) ， 然后主要是弹夜 曲， 然后他乐曲的他的那个引导性就更强 嘛， 然后。我当时在练习的时候，我就觉得天哪，这段旋律真的好好听啊！就以前是这种状态，有没有幻
0: 想自己是鲁宾斯坦？哎
1: 、没有，<笑>
0: <笑>没有啊，还是
1: 有差异的、啊，嗯<笑>、啊。然后后面的话就不太很不太真的不太听，很少听了啊。那具体的事情呢，可能也是呃经历了某些的一些变化啊，嗯、可能情感上的也也好啊，嗯嗯、生活上的工作上的其他的啊，嗯、然后。反正现在就是不太听，我自己练也不太会去主动的去练了。然后，但是我发现，就是我再去做出这样子的一个改变的时候，我发现我自己是，我变成了不被他的那个音乐牵着鼻子走了。然后。嗯我觉得不被牵着鼻子走，让我就是获得我大脑的第二次发育啊！其实我感觉我自己变得更加的有创作性了，因为我现在自己也在写一点东西。然后我们继续讲勋伯格啊，他在、嗯
0: 、呵呵没事儿，我们经常跑偏
1: 一九二三年之后嘛，那很久之后了，其实，然后他在创作上就坚持他的十二音原则啊，嗯、这就是
0: 解释一下对吧？无调性还有十二音到底是什么意思？嗯
1: ，它、嗯、其实就是一种。呃，它是属于序列创作里面的一种啊。然后它十二音，它是什么样子的？就是我们正常的音乐的话，它是十二平均律。我们正常我们耳朵听到的话，就是哆来哆来咪发嗦啦西，其实是七个音,音啊、嗯。我们正常听到的话是七个音，但是十二音就是它以一个半音的关系，把它平均的对等的分成十二个部分啊。然后半音它是什么关系呢？就是。你可以去想象爬楼梯嘛，啊，多到 right 之间它是一层楼梯，然后那我这次我就爬半层楼梯啊，但它是非常非常公平的公平等的一种存存在啊。无调性无调性的话，就是像我们弹奏的所有乐曲当中，比如说我今天弹一个，就是以前写的作品，它都是呃我是什么调的，比如说什么 B 大调或者是 B 小调啊、呃，我是一个奏鸣曲的形式或者是一个。回旋曲的形式啊，都有可能的。然后，那他写出来，他所有的东西，他基本上都是在我们这个框架里面的。就是，其实这个是乐理的部分了嘛，在这个框架里面。然后，就是我们最开始的，呃，维也纳古典派的时期的时候的，呃，主主和弦、属和弦、下属和弦啊。然后
0: ，呃，一个个块 u a r
1: 你你自己听起来就是可能。
0: 会比较对、啊，会比
1: 较能接受一点的啊、嗯，因为当时我们早期的一些作曲家，他考虑的也是哎大家的一个接受度嘛、嗯。然后他们创作出来这种东西，但是呢，在勋伯格的作品当中，他的所谓的就是主属关系的调性就完全没有了。嗯、就是他跟以前的那些作曲家啊，像贝多芬啊，或者是莫扎特啊，完全是不一样的东西。嗯、然后就是半音阶十二个音的价值完全相等了。啊，他就是，比如说我们前面他是有一二三四五六七，然后把中间的全部都扔掉了，我不管他了。嗯、但是在他的音乐里面，就是一二三四五六七八十九十十一十二啊，十二个孩子他都兼顾到的啊。然后，但是勋伯格他早期的时候，他是接受过。真正的一个乐理知识的一个指导的啊，他是在策姆林斯基的指导下啊学习音乐的对位法啊，对位就是你在作曲的时候啊你需要去学习的一些东西。但是这个是他受的唯一的一个音乐理论方向的教育，而且他大部分都是自己自修的
0: 。嗯，就非常的有意思。
1: 对，然后其实也就是自己喜欢嘛，就铺时间在上面。他的十二音。作曲法出现了之后啊
0: ，那就把它变成一种理论了
1: 。嗯、呃，最大的改变是什么呢？就是我们以前听到的啊，非常舒适的圆舞曲啊，然后非常舒适的回旋曲啊，它没有了，在他的作品里面没有的。他给大家带来的就是那种不舒服的感觉啊、呃。那我们在<笑>我们在音乐里面讲叫做不协和音嘛，就是以前都是。我们尽量的往协和去写，就是尽量不要让别人对音乐产生有一些不舒服的感觉。嗯，但是他就是往不不协和的感觉去写，就是让你不舒服啊、嗯。但是呢，他不是说故意就是，哎，我要跟别人做的不一样啊，他。在写作品的时候 啊， 他的里面对协和音的避 免， 比古典写作里面对不协和音的避免还要小心啊。那为什么要小心 呢？ 其实不是说他要让自己觉得呃变成什么所谓的前前卫啊、先锋的作曲家 啊， 他其实没有这个想法的。因为我看过他之前出过的好几本的音乐理论书 啊， 他自己写的和声学里面 啊， 全部讲的都是传统的和 声， 然后。因为他之前也是做老师嘛，嗯，啊、也教学生。这个哎、这个
0: 人是我觉得特别有意思的就是，他妈其实真是个全才。对对，那真是个全
1: 才，反正什么都能，对什么提琴也能拉，能然后钢琴也能弹啊。他基础不是特别好
0: 。嗯、<笑>哎，他自己我记得他那个自传，我推、嗯、推荐那个就是听众朋友们去看一下，就是。啊，我会给到 show notes， 就是有本有个纪录片嘛，《勋勋伯格 Who Am I》嗯嗯，对吧？里面就提到，嗯，他女儿出来、嗯、啊，对对对对对，说我我爸他自己觉得谈不好，对，<笑>自己自己谈不好，但是哎，我琢磨这东西到底是为什么构建起来的
1: ？对对对，而且他很喜欢写，就不管怎么样，嗯、是他一直在写，对，而且这个
0: 人就写东西的欲望特别的强烈，嗯、就对、是、对，因为他其实算早期我的同行，你知道吗？啊，是吗？就另外一面，你可能不知道勋伯格这个人、嗯，这个人他竟然是第一个就是荣获普利策新闻评论奖的乐评人，他是《纽约时报》的乐评人、啊，你知道吗
1: ？这真不知道
0: 。对，而且他乐评写的特别好、嗯，对吧？他之前就是你看的那个书，我不知道是不是那个《嗯、The Great》那个呃。conductors 就是那个指挥这个行当、嗯嗯，就是他是写那个指挥家是怎么指挥的，嗯、然后就写的特别栩栩如生，而且他也是一个跑现场的人，嗯、就他妈在纽约，他可能一就是五天跑五场现场，嗯、然后跑完了之后四十五分钟给你交稿，嗯、<笑>特,特别牛，我,我感觉、嗯
1: 、这个我没看过，我看的是工具书
0: ，嗯对、嗯、对，您
1: 您是学他的乐理这块，对<笑>对对对对,对,对,对，我就想想一下、嗯、他到底是想学一下他到底是怎么写的，嗯、因为。他的音乐虽然听起来刺耳，但是还是有秩序在的
0: 。对对，就是他听上去不是那种他整个作品，就像我们现在的 jam， 就是你真的不知道走到什么方向。嗯哼，他最后是一个有安定的一个，对、嗯，就是完成度很高的一个成品。但是这个完成度是建立在你听着这个玩意儿，我操，就跟别人不一样。
1: 对对，嗯、对
0: 吧？是这么一个、嗯、一个东
1: 西。因为他其实他是非常非常在意就是传统的一些和声方法的。他在教学生的时候，也是他的书里面全部写的都是传统的和声，嗯，然后教学生也是的，让他们在传统和声方面就是做最全面的一个锻炼。
0: 对，就为先学好了那个传统菜，你再给我搞分子料理，哈<笑>算这个意思啊，<笑>差不多，嗯，
1: 因为你没有理论和实践的话，他其实是非常非常激进的一个作曲家嘛，嗯，但如果说你没有这个理论和这个实践的激进的话，他。就是一盘散沙
0: 。是的，是的，是的，啊、就是他跟他他他为什么叫现代音乐教父嘛？就是他根基其实住的很牢，包括爵士乐这些东西。我我觉得其实类比的话，叫我看啊，就是可能不太恰当，就是有些听众也这个容忍一下我这比喻，就是可能有点像，就可能有点像诺兰。对，就是我操，我给你正常电影都这么拍的，我这给你非线性，我全部剪碎了，对吧？是、嗯、我我就我就不给你这个线性的这个这个叙事啊。诺
1: 诺兰的电影配乐也是不
0: 错的<笑>，那也是大神、啊，那<笑>是我们节目里常提啊，对吧<笑>？就是，哎呀，那个那个蝙蝠侠那个，我觉得都可以做一期了，真的。对然后我不给自己挖坑了，真的非常好啊。就是诺兰，其实他用了很多的呃，这个配乐也是极简主义，但是极简主义你要跟根源来看的话，就跟现代主义从无调性开始的、嗯。嗯对对对对，嗯、你说为什么说这个勋伯格是现代主义音乐的教父啊？嗯，对吧
1: ？但其实现代主义他前面其实也有人在做的，就是没有他做的这么贯彻到底。对，就,是、就很多人也在冲破那个<笑>那个复检，但是没有人完全冲破，他、嗯、就是完全冲破了嘛。然后这其实就是很自我的一种表现嘛，但是他，我觉得他身上也有这种韧劲，就是他一直能坚持，一直能坚持，一直能坚持，这也是就是我我很欣赏他的一个部分。
0: 嗯，那刚刚其实我们聊到了，看、嗯、就是几个他最著名的一开始的曲子，比方说管弦乐歌曲八号，还有弦乐四重奏七号，对吧？嗯嗯。你最喜欢的欣伯格哪哪一块作品呢？我们就聊了这么长时间，没换音乐。也(笑)挺现代 的， 这事
1: 儿看的是 吧？ 我最喜欢的是不是那个作品七的弦乐 啊？ 是作品十 的， 就是他的第二弦乐四重奏啊。第二弦乐四重奏。对， 然后第二弦乐四重奏 呢， 其实是他 嗯， 算是中期的时候的一个作品 嘛， 就是他那个时候刚开始就是坚持自己的一个十二音作曲法 啊， 序列作曲法。然后他的这个是他的作品十嘛。作品十的话，第二弦乐四重奏里面啊，他就是运用了十五世纪的倒影和逆行手法啊，非常非常自由，就就巴赫吧，嗯啊,嗯
0: 、啊，对，嗯，巴赫啊，就就反巴洛克，我感觉，啊、<笑>就先先搞定巴洛克，再反巴洛克对对对对对啊，这种感觉啊、嗯嗯。然
1: 后就是很自由，很自由啊。然后怎么个自由法呢？大家可以去听一听啊。然、嗯、后放一下啊，可以，可以，可以。们放一下啊。<笑>曲子的话呢，它一共有四个乐章，然后它在第三和第四乐章当中，它还加进了人声啊、嗯。你们这电台可能不喜欢的啊，<笑>没有，就是
0: 唱的，我觉得非常的好。嗯、对，就是它这个人声是气乐飘在上面的
1: ，它、嗯、是一个，因为它是一个女高音嘛。嗯、对对对、啊，挺好的。它其实跟所有的乐器啊，其他的一些啊，嗯、都是非常非常的融合的、啊、嗯、啊，总体的艺术品、嗯
0: 。那你听下来，你觉得对你的触动最大的是什么呢？
1: 我这个可能就比较主观了啊，就是我觉得勋伯格的东西，他每个人听起来的感觉都是不一样的。然后我我当时听到，并且为什么会喜欢这首作品，我是我是有一个场景的。然后我当时听的时候，我自己我的大脑里面是有一个场景的。我感觉我的眼前像出现了颜色，然后我大脑创造了这个场景。那场景是什么呢？就是。我可能说的有点抽象啊，啊
0: 就,就是很艺术化，
1: <笑>因为当时小提的声音嘛，我就觉得就是他在天空里面拉，就是那种电闪雷鸣的那种小提，然后大提在地下嘛，啊，跟我们的音高也有关系啊，啊是的然后那肯
0: 定，<笑>
1: <笑>大提在耕地、嗯、那么
0: 重呢<笑>、嗯，然后
1: 我感觉我自己像就一匹马一样啊，然后在很快的奔跑，但是不是在那种。辽望无际的草原上，啊，我是在那种圈子里面啊，卷子是叫卷子是吧？啊啊，啊，还被卷、uh, 卷起来、uh, 马。马马马卷儿
2: 。
1: Uh, okay. <笑>然后我就一直在兜圈子。然后我当时很震撼的一件事情，我我一直到现在我还记得，我就觉得就是我在听他的作品的时候，我感觉我跟我现在已知的世界啊，嗯，他已经切断了，就是我现在不在我已知的世界里面，我、嗯、我。我我已经我不知道到哪里了啊，具体到哪里我也不知道。然后，嗯，说的
0: 到到外星了。呃
1: ，那个一点就是，反正就是我的感官啊，我的灵魂啊，他都把我唤醒起来了，然后就冲破我跟这个已知世界、嗯、跟这个现实的牢笼了啊、嗯！我整个感受是这样子，反正非常非常的震撼。嗯
0: ，就是之前应该是觉得这种这类似的东西没没听过是吧？算是
1: 其实也有听，但是。这个第二弦乐四重奏给我的感觉特别特别的深刻，嗯嗯，然后整体的状态跟我之前听的也是不一样，可能那天喝酒了
0: ，有<笑>、哎、这个可能。而、啊、且还有一点，因为他的第二弦乐四重奏啊，不<笑>也不是包括这个这个这个啊第十了，就是他整个的那个在纽约的复演的率是最高的，嗯、对吧？就很多的那个弦乐团都会去演这个对,对对，没错，对,对，就是。怎么着都可能，对吧？只要但但是可能真的是得资深的听众，可能哎，我这我去听一下，或者看买张票去看一下，对对对对,对就是大家其实其实美国社交很多地方，古古典、嗯、古典音乐厅也是挺好的，什么上海音乐厅也是、嗯、对吧？也是有有有点东西，虽然去年不咋地，对吧？啊<笑>，你要像我的话，我第一次接触勋伯格是五手管弦乐，嗯
1: ，五、嗯、手管弦乐<笑>、
0: 嗯，对对对对对，就是这个 orchestra 这个。就是我我我之前也是听听听一些其他的那些管弦 乐， 就是对管弦乐我我的情感还是蛮大的。就是你管乐出来的感 觉，
1: 我我也很喜
0: 欢管类乐器。对 对， 然后突然就听看哎勋伯格的 啊， 我说听一 下， 结果听到他妈 的， 就一般来说管弦乐团的三幕剧 嘛， 对 吧？ 就是你你总得有个开 幕， 对 吧？ 然后中间有一个过 场， 然后做一个转转 折， 对 吧？ 然后最后哎有一个升华。然后他写的这个转折跟别人写的都他妈不一样<笑>
2: ，<笑>确实，他
0: 妈惊到了，你知道吗？就是我操，还有这样这样来做这个管弦乐的啊！那我们一起来听一下五首管弦乐，我这喜欢的应该是第四啊，这个转折这块那我们放完两部曲子啊，就是我们可可能喜欢的，我更喜欢他的那种，就是就是让你听起来不舒服的点儿
2: ，嗯
0: 嗯，对吧？就是艾森尼更喜欢他的有秩序的、有一个架构的这么一个，但是又不按常规出牌的这么一个一个点儿，我觉得是这样。那你觉得就是你喜欢的具体的，比方说他作品里面的点是什么？
1: 作品的 话， 其实他后期的作品基本上都是一样的 吧， 因为他严格按照就是十二音的作曲法去写嘛。他作品的 话， 我感受到最多 的， 就像我前面说的一样 嘛， 就是我首先能构建一个场 景， 然 后， 嗯， 我能够切断我跟现实已知社会的一个连接啊。然后最重要的其实还是我在他的音乐里 面， 我能听到自由感。啊、嗯，其实我们现在拥有就最少的一个东西啊。嗯
0: ，那是打开，那个、把打开<笑>中国的钥匙到底挂在谁的腰间了？对吧？然后
1: 他的作品的话，就是不像我以前弹的曲子啊，我感觉他不像一个完整的乐曲，他的每一个乐句都是结束的很碎片的
0: 。对、啊，他的谱子很复杂。对
1: 对对，谱子非常复杂。啊、我们当时就是，比如说我们以前学琴的时候，就是老师会告诉你，哎，你要换气。你就跟你说话一样，你不能巴拉巴拉巴拉一直说说说说说，说，你要换气。嗯，但他的那个换气口的话就很难找，非常难找。<笑>就你巴拉巴拉巴拉，巴、嗯、拉，哎，说到没气了，你还继续说
0: 。因为,<笑>因为要避开嘛，要避开嘛，对吧
1: ？然后他下一个乐句你也没办法去预估到，因为你像我们就是平常练的乐曲的话，就比如说，嗯、哎，我这一段，我下一段我可能转掉啊。但这一段的话，哎，我大概是一个什么和声走向？嗯，我看一眼谱子，我大概就能知道了啊。嗯、然后它的旋律性啊，然后怎么样的都弄清楚了。但是它的话就很难去弄明白啊。嗯嗯然后我自己也没没弹过他的曲子，但是我准备这段时间练一下。嗯、哦
0: ，那你你是受我启发，因为我我当时说，哎，我们来录些勋伯歌吧，<笑>你弹过吗对
1: 对？对。然后我还特意就是查了一下啊，<笑>我我还看了一下就是他的乐曲啊、嗯，他的作品啊，确实是这样子的，因为我们在谈以前很多。我自己在练习乐曲的时候，我我看前面，我大概的一个逻辑我就出来了
0: 。嗯嗯
1: ，我就知道它是什么样子一个走向。对
0: ，你看了看了这个头，你就大概知道这屁股咋收了。<笑>对
1: 他就是你下一个乐句你都没有办法预估到的啊
0: ！你必须从头到尾看不谱。
1: 对，呃，但是后面他也还是有一定秩序性在的，也不用从头到尾看啊。而且我们还有肌肉记忆嘛，嗯、你就死、嗯、死命练，反复练啊，嗯、因为他就是脱离了调性的统治嘛。嗯，然后。脱离了调性统治之后呢，我觉得就是每个人他都能听到自己的内在之声。那内在之声，像我刚刚说前面那首乐曲的话啊，第二弦乐四重奏，我其实就是听到我自己的内在之声了。然后他的作曲方法就是十二个半音全部都是重要的存在，但是呢，他去除了调性。那其实我们可以理解成就是相当于去除了枷锁嘛。嗯。那去除了枷锁的同时呢？他用精细复杂的对位法啊，就是我们传统作曲的一个对位法啊，用精细复杂的对位法技巧处理不反复的十二个半音构成音乐肢体啊，就他十二个半音啊，一二三四五六七八九十十一十二，我不让他重复，那怎么样子不让他重复呢？啊，那就是数
0: 学了，<笑><笑>是吧？其
1: 实音乐就是数学，但是我觉得它比数学还要稍微难一点。嗯，是的。然后就是它。去除了调性啊，去除了枷锁，然后又用传统的非常非常严谨的对位法啊，对位技巧，然后构成音乐肢体。我觉得这个就像是地球和银河系的区别，就是他的乐曲在我听起来就是银河系的感觉，非常的大。这
0: 个这个，我从一个理工科的角度来说，这他妈就是广狭义相对论跟广义相对论<笑>是吧？差不多这个感觉哈。啊，这这真是我我我其实我就做这一期的时候，我也是反复看那勋伯格的一些资料嘛，嗯、就是自个儿就我们说其实不咋地，我们还是让勋伯格自个儿说。<笑>我们来放
3: 一段他的这个历史录音哈。啊，可以。Suppose you had pursued the the profession of a painter,、uh, do you feel that your career as a painter might have paralleled that as a composer?
4: Yes, I'm sure it would have. So I must say. Technically, I had I possessed some ability at this time, at least, and I I'm that I befriended her partly lost it. I,、uh, for instance, I had good sense of、uh, space relations of measurements. I was able to divide their line rather correctly in three, four, five, six, seven, even eleven parts, and、uh, they were quite.、Uh, Near the real division, and I had also a good sense of other such、uh, measurements. At this time, I was able to draw a circle which deviated very little from the new object with the compass. Now I could draw、uh, really very well. I think I lost this capacity, but I had the idea that this sense. Of measurement is one of the capacities of a composer of an artist. It is probably the basis of correct balance and logic in music. If you have a strict feeling of the sizes and their mutual relationship,
3: there is hardly any composer of importance now writing who has not been touched in some measure by the tonal explorations which you have. Conducted, I wonder if you feel that the、uh, the techniques you have developed in musical composition will become more、uh, significant as time goes on.
4: I think there is a possibility to learn something of my technical achievements, but I think it is even better to go back to those men from whom I learned them. I mean, to Mozart, Beethoven. Praams and Pa, I owe very, very much to Mozart and if one studies, for instance, my the way in which I wrote for string quartet, then one cannot deny that I have learned distinctly from Mozart and I am proud of it.
3: Then your advice to a young composer, Mr. Schoenberg, would be to、uh, base a foundation upon the same. Yes.、Composers.
4: Yes, yes. Of course, you cannot imitate it、no.
3: directly.
4: You have to take the essence and uh, uh, amalgamate your ideas with them and create something new.
3: I see that、uh, our time is about up, Mr. Schermanberg.、Uh-huh. Thank you for、uh-huh. being with us on this first interview. I was afraid I,
4: I would speak too much. <laughs> <laughs> <laughs>
3: by, by no means, it has、yes. been a, a very great pleasure and an honor、uh-huh. to have you with us.
4: 、Yeah.
0: 哎，其实我们刚,刚听完这个勋伯格他自己的这个采访啊，对吧？就是他真的是觉得，就是音的地位变得平等，就是你听感虽然奇怪，但是对吧？为什么这个音乐一定要美呢？对吧？这是一个，这这是个问题啊。但是不美的东西，就为什么击中我们这个弦呢<笑> ？S 你怎么看呢？就是为什么？而且而且，勋伯格特别有意思的一点，他的每一场的音乐会，当时刚刚做出来的时候，尤其在对吧，一一九零零年代，就是、就是那个时候，对吧？每每一个音乐厅都是，就是勋伯格只要一演就开始走人的状态，<笑>对对，还要打架，还要打打架的状态。<笑>那为什么那么多人还他妈要去看勋勋伯格？包括那个现在还在在在演勋伯格的东西
1: ？我觉得最重要的其实是，就其实所有的。比如说我们当代社会，比如说我们做的事情跟别人不一样的时候啊，当然一定会有人站出来反对的。嗯，嗯就是，就是你的特
2: 别诡异的时候，尤其在中国啊，诡异的时候，对，尤其在中
1: 国，哎，你不合群，嗯、那你就是不对啊。嗯嗯嗯、然后他其实他为什么，包括说像那个古斯塔夫马勒嘛，也非常的欣赏他。嗯
0: ，就为了他要两类插头，对
1: 。就并不是说，哎，你就是一个艺术家，我我，那你艺术到底在哪里呢？其实主要还是因为他所谓的不着调啊，就是你刚刚说的不着调嘛。他的不着调是在理论和经验中不断实践得来的，并且是有规划、有逻辑的排列的。嗯、呃，比如说像我们以前维也纳古典派啊，就是我们要和谐，我们要呃三度五度。啊，然后我们的音一定是创造出来是一个美的音啊，整个合在一起，它这个和弦一定是听起来是舒适的
0: 。嗯，就看到小泽正朗在台上说：“哎，你这个<笑><笑><笑>在看一个风指挥的<笑><笑>是
1: 吧？”那他勋莫格也很努力啊，就是你多努力不和啊、呃，多努力和谐，那我就多努力不和谐，和谐<笑><对>
0: <笑>完全给你倒着来对。
1: 对，啊，反逻辑嘛、嗯。然后就是他作曲原理那本书里啊，就我。看的啊，工具书啊，其实最常用到的是贝多芬嘛，啊、嗯，他的钢琴奏鸣曲。那古典时期的作品的旋律部分啊，倾向于规律和简单的重复，就是我们听，比如说我们听古典乐的时候，诶，这段旋律前面不是出现过吗？然后怎么又出现了？啊，首尾
2: 呼应嘛、啊
1: ，对吧？呃，就中间它也会变，然后可能转调啊，可能离调啊，都有可能，但是它不会就是万变不离其中嘛。嗯、然后有的时候甚至对称，就是、嗯、诶。你是一个男 的， 然后对称一个女 的， 那当然也可以一个男的对应一个男的 呀， 那为什么不可以的 啊？ 那一个女的对应一个女的 啊， 都可以的。那其实他就是把这些东西融合到一起 了， 然后融合融合到现在我们称之为的现代音乐里面啊。嗯。呃， 他最后比较后期的作品 啊， 乐队变奏曲 嘛， 他的第三十一个作 品， 然后他把他坚持的十二音的作曲法用到极致。非常非常极致的一个作品啊、嗯，大家有时间可以听一下。但是呢，它的主题啊，就是我们一个乐曲，它其实就跟一个故事一样，它一定会有一个主题。比如说，哎，我们今天坐在一起聊勋伯格，那这个就是我们的主题嘛。嗯、那它乐曲它也有一个主题，嗯、那主题一定是清晰、短小的。啊，我们今天聊的谁啊，必须是清晰的，然后以及短小的。但是呢，这个主题它不是独立自觉的，它严格的受制于后面。并且必然得出的结局，他必须要经历历险困境再解决。其实就跟我们生活一样
0: 啊，就是、嗯、还,还是三部剧啊,啊，只是跟你反过来。<笑>对。
1: <音>我们生活你也不可能就是一直一帆风顺的呀、嗯，它一定会有我们生活中也有一些历险困境啊，那这样子生活才多姿多彩嘛，嗯，就不是啊，我每天都很开心，我每天都很开心，那开心到底是什么呢？那开心最后你都不知道开心到底是什么了
0: 啊嗯。嗯，以后我们这个电台就挺好的，后来狗都挺丧的。实<笑>那<笑>开心那每每天都很痛
1: 苦，每天都很痛苦，<笑>痛苦那痛苦到底是什么呢什么？哎，最后痛苦变成了开心。哎、啊，那就
0: 是啊，就是你要从从悲凉中听出听出这个这个快乐，对吧？对，那
1: 你要把这个痛苦啊，你要去加工，嗯，然后你要去发展，然后你还要去对比，然后最后才到一个结局啊，到最后你才能弄明白这个痛苦到底是什么啊。然后其实，在音乐里面，整个的一个乐曲也是同样的道理啊，你要先历险困境，然后再解决，再加工，再发展，然后再对比，然后一直到结尾啊，就我们的人生走到
0: 尽头。你还是欣赏它的完成度，它完成度特别高对它的
1: 完成度是非常非常高的，它的整个的一个乐曲作品的一个完整性也是非常非常高的。但是，它只是用它的方式去做出的一个完整的作品，但是它是一个非常非常完整的、嗯。就是我们可能在听觉上来说，哎，不太一样，但是它一定是一个完整的作品。嗯、大家其实听的时候可以去，我觉得可以按照自己的方式去思考思考。
0: 嗯，是的，我觉得其实我觉得，如果又是要类比了、啊嗯，就是招这个呃，我们这个影特别热爱电影的这个听众的这个讨厌，对吧？不要类比了、嗯，对吧？其实有点像写点电影啊，对吧？就是完全这他给你路子全部反过来，对吧？嗯、就是也就就如果说这个电影一百多年，对吧？前面五十年，对吧？大家都票房好莱坞，你就得有一个。啊，小小人物励志，对吧？有个套路，到最后一定要经过磨难再，再哎变得怎么样，对吧？<笑>对，就是那斜点给你反过来，对吧？嗯、一上来就是大灾难，<笑>是吧？然后怎么着？就我脑子里想的最好的一个例子，可能就是那个最著名的一个斜点的电影，就是《The Room 啊》啊
1: ，我有看过<笑>
0: 《房间》<笑>，啊，有兴趣的听众可以去看一下。它就是一个，就是你说它不着调，对吧？它的确不着调，但是。他怕经不，他所有的东西都是错的<笑>，对<笑>对不对？就是他跟大众的审美完全是相对立的，但是很多人他就是审丑啊，对对吧？而且它完成度也很高，任务的完成度挺高
1: 的，<笑>最后<还><笑>他的置景都非常的好
0: <笑>，对，而且最后还给你个结局，对不对？<笑>就是你得去提高你耳朵的承受能力，<笑>哎，这个时候你在感受他的完成度，你会觉得有不一样的一种美啊。嗯，没错，没错。对对对，那寻伯哥这是，对吧？也是一百多年前的人，那个老顽童是吧？给你干这事儿是吧？你觉得他现在活到现在 ，S， 你觉得他会？作曲方向有什么样的变化呢
1: ？<笑>这我没想过，
0: <笑><笑>就没想过，那就最真实的回答
1: 。那他可能都不作曲了吧？因为
0: 不可能，他写他妈每天写写乐评都得写多少，<笑>写死人的呢
1: ？那我现在想一下啊，那你觉得他作曲方向会什么样的
0: ？我觉得他可能真的走电子路线了
1: 啊。
0: 对，就是你像现在，你比方说，嗯。一百多年之后，现在什么东西都数字化了，对吧？然后你这个，呃，整整个的数字音乐工作站也很成熟了，对吧？就，哎，玩玩 Alberton， 然后，<笑><笑>对吧？那可能不一定啊。那他那他,他,他可以，他可以编编一套算法，<笑><笑>对不对？然后在这个这个这个工作站里面实现，对吧？然后我他妈只要输一个玩意儿，他说不定现在在玩 AI。我觉得，如果在天上的话，有可能啊。嗯
1: 。有可能
0: ，对吧？就不然你们以后就玩玩这套算法就可以了。有可能，<笑>真的。嗯
2: ，
0: 那你觉得他如果不做曲，他会往哪个哪条方向走？他哎,哎，对他也还画自画像。
1: 他很喜欢画画呀，他很喜欢画画。他之前有一年的时间就完全没有在写歌呀，嗯，他完全就是在画画呀。那一年的时间他还办了个画展。对，
0: 是对就是你看催更的听众不要再催了啊！<笑><笑>我，<笑>是吧？
1: 那作曲方向我，我我是真想不出来，我。我不知道，就是我也不知道怎么揣测。那我觉得他可能会换一个职业啊，如果他活到现在的话，就,就是他以前生活里面没有的，嗯，嗯说不定他可能去送外卖。
0: <笑>这个啊，这个城市的这个这个这个最终啊，就可能就是你的职业的最终可能真的送外卖。因为我今天刚刚接收到美团骑手招聘的<笑><笑>你点的太多了，他也会给你招个聘啊，<笑>哎、真的有可能，还别说。别说所以少
1: 点一点，<笑>少点一点
0: 啊，真的。环保一点。环保，环保。<笑>啊、迅博哥他一定啊，现在可能环保主义者也是有可能的，是吧、啊？他
1: 每次送完外卖就跟别人说：“你不要再点外卖了，<笑>自己做饭、哎。”<笑><笑>
0: 有道理，有道理<笑>啊。啊 ，OK， 那以上就是我们今天聊勋伯格的所有内容，<笑>也这个也是大师级的人物，那么也希望听众们讲的不好也多多指正啊。OK，OK，、okay okay, 接下来来到我们这个专辑推荐环节啊。那么首先今天这个 S 老师来也是啊，专业的老师，真是老师了哈，真老师来给我们推荐一下，你你想给我们台的听众推荐一张什么样的专辑？呃
1: ，我推荐是。一个英国乐队的，一九六八年的同名的专辑。
0: 哪支英国乐队
1: ？嗯、呃，叫 Soft Machine， 软机器啊。啊
0: ，软机、嗯、啊,啊，软机非常有名。嗯
1: 、呃，然后这是他们的同名专辑，一九六八年的
0: 。呃，为什么推荐
1: ？好听啊。<笑><笑>啊非常直接。<笑><然后><笑>好听在哪
0: 呢
1: ？我主要是很喜欢他们的鼓。啊，啊鼓。对、啊，因为鼓是我一直。没有学会的一门哦乐器啊、哦，节<笑>节<音樂>、哦
0: 哦、奏感节奏这一块
1: 对，它就是，因为有的时候我会觉得很多很多风格的鼓，它可能是它只是一个，比如说我现在要演奏一段音乐，然后它只是在像是一个低音的部分一样啊，它是一直在持续下去，嗯、但是它。他这张专辑里面啊，包括他们整个乐队所有的专辑啊，大家都可以去听一下。就是他们更像是乐器之间的对话，嗯，不是说啊，我在我的主旋律是什么啊，我在我要去唱，我要去把它去唱出来，然后其他的乐器我要去把这段旋律去演出演奏出来啊。其实不是的，就是整个的一个对话感是特别特别强的。然后包括鼓，它。这个这个乐队的鼓手其实技术是非常非常好的
0: 、啊，非非常的牛<笑>对。对，在此我台也小小的预告一下，<笑>啊，这个可能可能这个 S 老师后面还会进行<笑>进行一轮阐述，<笑>是吧？就是《Salt Machine》毕竟是 N W W List 上面<笑>鼓手、<笑> b a s 斯还有全团都上了。嗯
1: ，然后到时候我准备一下啊，就是他的好听到底在于什么？嗯、因为我我是我听的时候我就是，体验派。对我，我的那个言语的一些陈述不是特别的多啊，我的。呃，语文不是很好
0: ，<笑>但是不是语文不是很好。今天非常技术流，讲的非常清楚。<笑>那
1: 都是讲的技术的东西。啊，技术
0: 流，嗯、我们也也就要求技术流。嗯
1: ，我就是不太，比如说我自己的感受啊，什么东西的，包括我性格也是的，我我不太善于去说出来，不太喜欢去跟别人说出来
0: 。<笑>来，全他妈在酒里了。
1: <笑><笑>然后下次准备一下，跟大家说一下，就是我的整个的感受
0: 。嗯，嗯好的。那也是他们的同名的一张专辑的《Soft Machine》啊，对对
1: 对对对，非常
0: 经典、啊，非常
1: 非常经典，非常好听
0: 。嗯，那么本期呢，我推荐两张专辑啊，都是华语的啊，而且还是都是带歌手的，也是比较啊，最近是非常有意思啊，最近能出好东西了啊、呃。第一张我推荐啊，台湾的新团叫 Coldoon 啊，出了一张《玉玉》啊，这个是。呃，听着名字好像有点不正经、啊，对吧？<笑>但其实他们说这个专辑的“寓意呢，是佛教的用语，是指对于世界一切欲念的追求，然后有一个永无止境的欲望，让人无法解脱的一个含义在吧？然后这个乐队呢，就有点像梦东的感觉，但是呢。因为他们那个这个主唱的嗓子特别像伍佰，你知道吗？所以他们器乐配的又很酸腐四，又很强烈的那种吉他的时针，还有猛烈的鼓。所以说这个很多朋友说他们他妈就是伍佰唱酸腐四，这的确味道非常的有意思啊！就是中间一首《温泉》百听不厌，推荐这张《玉玉》啊。那么第二张我推荐的这张专辑呢，也是。哎呀，真的是，对吧？我也在呃有台音球啊，我也是作为主播另外一个台说过啊，一定要推荐的。反复攻击小明，终于出了新专，节外生枝啊，真的是非常好听的一张专辑，也是很契合今天勋伯格的主题啊，对吧？里面有歌曲，对吧？就是为什么要这样唱歌？差不多得了。伪谣不知道自己是伪谣，写字楼里的都是诈骗犯，喊牛逼的一定最傻逼啊！这真的是非常解构的一张专辑啊，也是真的是怎么说呢？二零二二年的这个，嗯，这啊算农金吧，农金的一大的突破，真的是非常屌啊啊！真是强烈推荐啊，反复攻击小明啊，他们最近可能也要去演一些朋克音乐节，有兴趣的朋友也可以买票。OK， 接下来来到演出推荐环节。那么演出推荐环节，第一场不得不推荐的，就是每年的必定要的 Post 伤害2023的摇滚季啊，就是啊我们这个上海乐队后摇的整个的拼盘的一个呃每年的必行的一个状态啊。那么四支乐队 Twenty One Grams and Corporation， 我知道佳杰他们团又进了一个新的玩前卫的一个吉他手，我一定要去看一下。然后 Never Passengers， 还有隐玉盒，哎，隐玉盒真的有点意思啊。第二场推荐的呢是音波毛毯，二月十七号在也是玉音堂的老店啊，是露露还有大七啊两个团的拼盘。那大七呢，这个据说在树摇里边啊会上，哎，这个。号啊，这个可能不是这场演，但可能下一场啊，就是有新曲了。大七，大家可以去听一下。那、嗯、么第三场推荐的呢，也是我们的朋友啊，这个做的主办呢，这个呃春音艺观啊，三支前卫的乐队啊、呃、联合的一个巡演啊，就是我们老朋友地藏，然后呢第二支乐队特别有意思，怪气啊，这个乐队我记得上一张玩的非常的实验，然后新歌的小方听了一般，但是。看现场吧，我觉得这是在成都还是在重庆，反正就川渝那一带有一个巡演，也是大家有兴趣的话，真的是可以去看一下。OK， 啊、呃，那么。啊， 节目的最后 啊， (笑)那么我们最后还是老样子 啊， 让我们的 S 老师给我们推荐最后的一首 ending 的曲目。除此之外呢 ，S 老 师， 你这个今天非常专业的到 访， 我是非常感谢啊。那也可以讲一下你们的新开的 啊， 上海的独立音乐的新的排练 室， 或者说教 学， 嗯， 对 吧？ 就是一个。怎么说呢？你们的这个形容词，我觉得是非常好。就是我，我也是去过一次，感觉特别有有氛围。音乐实验室，我们来讲一下
1: 。呃，我们那边的话啊、呃，地址我再重新说一遍。<笑>好意<硬>。<笑><笑>讲一下。地址的话是在长宁区昭化路一百一十八号、嗯。知道了，宇宙中心。嗯、然后嗯<笑>二零一杠二零二都是我们的啊，听起来就很大啊。啊、嗯嗯
0: ，有兴趣的朋友可以点一下、嗯。对，然后
1: 。我们那边的话呢，就是有教学啊，乐器教学，呃，古典啊、现代的都有啊。
0: 关键是有排练。<笑>对,对对对
1: 。<笑>然后就是，如果在上海的想要找排练地方的乐手朋友们啊，也可以考虑我们这边性价比非常高啊。哦、然后其他的，如果说想学乐器的话，到时候呃，私信一下。<笑><笑>好
0: 的，好的。那我们安定曲目，您推荐哪一首呢？
1: 呃 ，ending 曲目的话，就是我刚推荐的那张 Soft Machine 的那张同名专辑里面哎呀，深
0: 爱啊！我操！<笑>哪一首？哪一首
1: ？呃，是我个人非常非常喜欢的，我去年的年度歌曲就是这首啊，叫《A Certain Kind 啊》啊、呃。然后他那个主唱的整段的旋律非常非常的。好听<笑>，非常好、嗯
0: 那。那废话，这个是坎特布雷前卫摇滚的，<笑>电机<击>嘛，<笑>嗯、对吧？我们来听一下这个来自伦敦的迷幻气息啊，最后一首 Ending。我们本期节目就到此结束，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。